0: Olá a todos, eu me chamo Cássia, sou a responsável por colocar os episódios da Conexão Suméria no ar e hoje eu venho aqui pedir para vocês contribuírem com esse projeto que é gratuito né, e vai continuar sendo gratuito, mas se vocês puderem apoiar, nós agradecemos, então venho pedir para que se vocês puderem, claro, façam uma, uma doação em qualquer valor, qualquer quantia serve, que vocês sentirem aí que podem, que não vai apertar né para o nosso para nossa chave Pix que é específica do projeto que é suméria conexão gmail.com sem acento nenhum, arroba, gmail, e suméria que conto com vocês muito obrigada e fique com o episódio Olá pessoal, boa tarde. Demoramos um pouco, mas chegamos. E a primeira live do ano, né? Como já tínhamos marcado para o dia de hoje, mas houve imprevistos. A Érica está de viagem está em viagem e precisou estar ausente. Né? Então, para evitar faltar né, com o calendário, o compromisso que já estava marcado e muitos estavam esperando, é, eu resolvi tomar frente da live sozinho. Um pouco costume de fazer isso, né? pois geralmente sempre... Somos a Érica e eu, juntos, tratando desses assuntos maravilhosos que muito nos revelam né, sobre nossa história, sobre a humanidade, sobre nós mesmos, no final das contas. Né? Então, hoje, vou aproveitar esse momento. né? A gente vai estar realizando a parte 1, um, para com uma live em relação a esse tema vimanas vamos falar um pouco sobre o vimanas e algumas correlações né inclusive com nossa realidade atual e nessa live é mais para com um cumprido protocolo né devido a esses imprevistos então, por essa razão, teremos uma parte 2, quando ainda está em mistério. A gente vai marcar, assim, que tivermos uma disponibilidade coerente para trazermos uma conjuntura, uma coletânea de informações bem mais interessantes a melhor nos enriquecer, né? Em termos do nosso autoconhecimento. Então, devido a todos esses momentos, a todas as situações que têm ocorrido com é, o mundo em si, né? Seja questão da pandemia que tem influído em todo o mundo, especialmente aqui no nosso país, assim como também inúmeros outros fatores, né? É... seja condições climáticas, questões é, políticas, sociais, isso tem causado uma revolução completamente inesperada para alguns, esperadas para outros, mas todos nós, no coletivo, acabamos por é, sentir essas mudanças. E seja por questões de trabalho, família, saúde, os imprevistos às vezes acabam por se tornar algo um, um tanto frequente né, no nosso cotidiano. Mas faz parte. Então, como disse, eu vou falar um pouco nessa live, vou ser um pouco breve, porém, tocar em alguns pontos bem interessantes, né, para melhor refletirmos sobre a questão dos Vimarnas, que são as aeronaves da antiguidade. E, claro, para alguns é surpresa né, essa questão de, tipo, será que foi mesmo? Será que aconteceu? mas alguns dos registros né, a qual temos falando sobre, inclusive com esse título nesse título Vimarnas, é algo que vem dos textos sagrados do povo hindu, né, dos antigos veras, assim como também outros livros do Oriente, os próprios registros sumérios uhum. também falam sobre, e certamente temos outros registros e evidências em outras demais culturas, né? mas claro cada uma se refere de uma forma diferente existe um livro chamado Quebra Nagas que ele cita que o rei Salomão ele possuía algo que chamavam de tapete voador onde ele costumava, ele gostava né, de sobrevoar o Tibete para desenhar mapas. Assim diz esse registro do Quebra-Nagas. Então, esse comentário, inclusive, se encontra no, no livro da Anabel Sampaio, que também é uma das grandes referências, né? para com os nossos estudos, trabalhos, e, consequentemente, é, nos dá às vezes, algum norte com relação a pesquisas, que nós, no Conexão Suméria, somos buscadores, pesquisadores, assim como todos os que certamente buscam essas informações que estão assistindo nesse momento, que estão assistindo certamente posterior a essa data, mas todos somos buscadores. Então, sobre tudo que tratamos aqui, ninguém é obrigado a acreditar em nada. Nem nada do que tratamos no Conexão Suméria, isso costumamos repetir né? sempre que possível para todos. Nada do que tratamos aqui é obrigado a que tomem por verdade absoluta somos pesquisadores, estudamos sobre o tema, sempre existe as questões, curiosidades, então estamos sempre a compartilhar nossos estudos, nossas pesquisas, pontos que achamos interessantes e sempre trazendo a público para que possamos também ouvir a vossa opinião suas colocações, compartilhamento de conhecimentos dentro do tema também, né? Como ultimamente até tem aparecido é, no grupo uhum. de estudos que temos no WhatsApp também, é, tem aparecido Há alguns amigos e amigas que estamos conhecendo agora, né? Os quais eles também têm uma boa estrada de tempo, de pesquisas e conhecimento. E tem sempre chegado com alguns complementos que muito nos enriquecem. Pois, no final das contas, é a partir daí que o autoconhecimento realmente acontece. É a partir do compartilhamento de informações, uhum. das pesquisas, das buscas, onde, consequentemente, quanto mais conhecemos sobre a nossa história, sobre determinadas ocorrências, de uma forma ou de outra, sempre aquele conhecimento acaba por levar a nós podermos melhor conhecer a nós mesmos, como humanidade em si. Então, como comentado, né, uma das principais referências desse tema, pelo menos nessa primeira parte que estou trazendo, é o livro Anunnaki, da Anabel Sampaio, a qual faz algumas citações também sobre os vimanas, e irei também fazer algumas outras observações, a qual terá as devidas referências. Então, os vimanas, eles estão descritos com esse título, na literatura da antiga Índia, dos né? textos sagrados hindus. E é citado que elas eram estruturas que podiam voar, seja na atmosfera do planeta, como no fundo do mar e também no espaço sideral. Ou seja, eram aeronaves que podiam trafegar livremente, seja no fundo do mar, seja na atmosfera, no nosso espaço aéreo, assim como no espaço, ou seja, além do nosso planeta. Então, devido inclusive alguns registros né, de objetos voadores não identificados que vimos ao longo do tempo, onde alguns têm é, registros onde se encontram submergindo, seja, em alguns mares, oceanos, lagos, é, nos dá a... Correlacionar e né, refletir um pouco sobre essa relação entre ambos os fatores. Mas temos outras observações. Os livros de Zian e Nihong, no Japão, eles nos contam que os seres divinos que desciam dos céus eles vinham à terra seduzindo as mulheres e guerreando e eles vinham através de carros voadores. Então, tal como até aquele exemplo que é citado na própria Bíblia, né, quando fala sobre a ascensão de Elias, que cita sobre uma carroça de fogo que desceu dos céus e levou Elias consigo Aí nesses textos do Japão cita que esses seres divinos, né, que tanto seduziam mulheres, que isso até nos traz uma lembrança de correlação com o o que nos é contado no livro de Enoque. São os anjos caídos, né? como é citado em referência. E o termo carro leva muita gente, e às vezes, a levar a situação literalmente ao pé da letra. né? E no momento atual da nossa humanidade infelizmente existe é, muita gente que tem certos desafios para com a abstração dos pensamentos para que seja possível melhor entender sobre é, determinadas perspectivas e conceitos assim como inseridos dentro dos registros de determinadas culturas, né? Então, tem muita gente que fala, nossa, havia uma espécie de carro, mas nem existia carro naquela época. Carro era como era também chamado as carroças, né? as carruagens. Ou seja, quando na Bíblia cita que uma carroça de fogo desceu dos céus e levou Elias consigo, temos de observar que não existia o termo espaçonave, aeronave, é, discos voadores ou coisas do gênero né, naquela época. Então, a única coisa que as pessoas conheciam que podia transportar uma pessoa de um lugar a outro seria uma carroça, então, o termo máximo assim, para transporte que era utilizado com a época era uma carroça, só que tipo aquela carroça de fogo desceu dos céus e levou Elias consigo. Então, nos registros do no Japão, cita que esses seres divinos eles desciam dos céus um carro carros voadores, e tanto seduziam as mulheres como causavam guerras. Né? Então, um dos livros hindus, o Ramayana, ele nos fala um pouco sobre esses deuses que vinham dos céus, nos Vimanas. O livro sagrado de maior importância no hinduísmo, o Mahabharata, que tem mais de cinco mil anos, ele nos conta muitas histórias extremamente intrigantes né, sobre os Vimanas. Tem um trecho aqui que separei, que ele cita que, por ordem de Rama, o carro maravilhoso subiu com um enorme estrondo para uma montanha de nuvens. Bima voou com seu Vimaana em um raio imenso que tinha o clarão do sol e com a inclusão de um ruído enorme que era semelhante ao trovejar de um temporal. Então, nos dá a observar que essa descrição certamente é a descrição de uma espaçonave, só que isso em um registro que data de mais de 5 mil anos atrás. Ao ouvirmos todos esses detalhes, ao lermos todos esses detalhes, Fica evidente sobre o que está sendo falado. Um outro ponto também que fala no Puspaka, que é uma carruagem, fala sobre Puspaka, que é uma carruagem aérea que transporta muitas pessoas para a capital de Aidoia. Ou seja, também cita que o céu está cheio de máquinas voadoras estupendas, escuros como a noite, mas com pontos de luz amarelado. Esse texto se encontra no Ramayana, esse sobre essa carruagem aérea chamada Pushpaka. Então, como essas descrições foram se exatamente descritas dessa forma há mais de cinco mil anos atrás sem que tivessem testemunhado algo que pudesse oferecer tais detalhes e relação com a realidade a nível de tal evento. Onde uma observação interessante, que é muito frisada às vezes em determinados estudos sobre é, história antiga, né, esses registros e tudo mais, é que os principais assim, artistas da época aqueles que registravam assim como é citado sobre próprio, os próprios textos sagrados da Índia é que só quem tinha é, autorização para colocar seu registro em evidência seria alguém que tivesse testemunhado tal evento então existem aquelas pessoas que podem pensar nossa, eu acho que esse pessoal sei lá, inventaram eles criaram isso, coisa da imaginação é... enfim, sei lá drogas né a turma deve imaginar que talvez usassem alguma coisa do tipo e viam tais coisas mas percebemos que o nível de respeito especialmente para com a sacraticidade daquilo que consideravam divino, certamente é algo que está além do como o que chamamos de sagrado e divino é tratado em nossa atualidade. E, dando continuidade, Vimana, em sânscrito, quer dizer ave voadora, segundo Ramayana e peço desculpas também por algum barulho de fundo que esteja tendo é que existem, existe uma vizinhança aqui próxima de onde me encontro né? e aqui onde me encontro dá para <risos> controlar o som ambiente mas o que acontece na casa dos vizinhos enfim então os vimanas eles eram aviões movidos à propulsão a jato provocados por um sistema que utilizava mercúrio líquido por meio de giroscópios. O mercúrio ele já era considerado um metal condutor de eletricidade que causava efeitos antigravidade e levava a nave à altura. Assim, está descrito pelo menos esses mínimos detalhes sobre o funcionamento dessas aeronaves, que eram chamadas de vimanas. Né? E, segundo os Vedas, os vimanas, eles viajavam mais rápido que a luz. E podiam ser controlados pela mente. Ui! Aí, tipo, chega o ponto que algumas pessoas, né, começam a pensar, poxa, isso deve ser muita viagem, né? Mas, claro, especialmente por ser um registro de mais de 5 mil anos atrás. Só que... Hoje, nós temos esse tipo de tecnologia. Atualmente, conseguimos explicar e falar sobre é, propulsão, temos conhecimento sobre velocidade da luz, claro, não, não, como é que se pode dizer, é um transporte, ainda não temos, né? assim, pelo menos não ao nosso conhecimento, né? pelo menos aqui, mas um transporte que seja mais rápido. Mas atualmente temos conhecimento e informação sobre interface, controle de interfaces através do pensamento existem inúmeros testes que vêm sendo feitos onde até falando né, sobre a questão dos benefícios da inteligência artificial demonstra que especialmente para algumas pessoas que tenham deficiência, é possível uhum. controlar o, a CPU né, um, um computador é possível conectar a mente da pessoa ao computador e a pessoa poder utilizar, é, no, mexer né, na interface através da mente. É claro, o próprio Elon Musk está fazendo por onde que isso seja cada vez mais claro, evidente e afirmado em si. Mas aí é como comentado agora, Atualmente, temos esse conhecimento, pelo menos liberado, né, em larga escala, assim, que está acessível à nossa população. A todos que têm interesse de conhecer, claro. é claro. Mas estamos falando de uma afirmação sobre o mesmo tipo de sistema utilizado a pouco mais de 5 mil anos atrás, registrado em registros sagrados né? dos hindus, dos povos da antiguidade. Então, os sumérios e babilônios, eles também citam a nave serpente ou naves do céu, o barco margur, um veículo celestial, Capaz de subir as alturas e transportar as pessoas consigo. Então, paramos a observar essas referências e agradeço a todos aí que estão assistindo. E, inclusive a Érica também está é, é, vendo né, de onde ela se encontra e, sei, por estar sozinho nesse momento aí eu tenho uma certa é, falta de, de costume em estar falando e tentando acompanhar aqui, o que o pessoal fala aqui do lado mas nada como é, o hábito, né? no caso, procurar me habituar a essas situações. Mas, então, é, então temos essas observações sobre essas ocorrências que já eram é, registradas na antiguidade no... Nos livros do acaraia City existe um inclusive chamado a Guerra dos Deuses e dos homens e cita também sobre essas naves que desciam vinham dos céus né seres que vinham nas suas carruagens e naves Guerra né com alguns alguns povos, assim como é citado no Dizian e Mihong do Japão e algo que inclusive comento na série que escrevo chamada Contato e breve breve estarei disponibilizando ela também ao YouTube ela já se encontra no canal que tem no Telegram. Mas, na série Contato, eu fiz, inclusive, um especial sobre o Colares, né? Foi o Contato Parte 8. Eu falei um pouco sobre o caso de Colares aqui no Brasil, no estado do Pará. E, justamente, fiz essa comparativa naquela época, né? Que já tem alguns anos que eu gravei essa Parte 8. E justamente existe essa referência que algo similar ao que houve lá em Colares só existe em registro nos Vedas hindus. Essa questão de aeronaves que acabaram por conflitar, né? em determinados povos naquela época e essa acabaram por ir parar em registro nessas determinadas culturas né? aí podem ter aqueles nesse momento e há de ter sempre e que tenha e claro críticas, tudo é sempre bem-vindo porque faz parte do nosso crescimento, né? mas o que acontece? Quando citamos esse caso aqui do Brasil como um exemplo também, né, correlacionando aos registros do, dos povos hindus, quando, falavam sobre, quando falam sobre os vimanas, então, existe aqui Do Brasil, quatro meses, quatro meses de registro militar sobre o que ocorreu no estado do Pará. A Força Aérea Brasileira foi para lá atender né, a, ao grito de socorro, ao pedido de ajuda das pessoas lá e acho que muitos aqui ouviram falar no caso de formas diversas. Já conversei com algumas pessoas de lá e algumas pessoas que moram lá eles falaram que tudo o que deixei descrito nesse Contato Parte 8, assim como que já foi publicado, né? é... publicado para as pessoas no geral, foi tudo aquilo que é falado e muito mais então por qual razão não sabemos mas houve essa questão de ataques né? de objetos voadores não identificados que passaram um bom tempo é causando um certo terror, né? Conflitos, guerras contra esse povo lá no Estado do Pará. E isso envolveu base uma região que, segundo o comentário, segundo o registrado na né, Estado, é, envolve mais de 20 municípios. Então Existem essas informações registradas através da Força, Aérea, da Força Aérea Brasileira. Existe a entrevista com o coronel de Holanda, que presta inúmeros detalhes impressionantes na entrevista. Entrevista que, por sinal, ele deu dois meses antes de ser morto, né? É, assim como é citado, claro. Então, foi dado como notícia de que, após dois meses após a entrevista, ele se matou. E, até então, os registros de informações estão aí. E, claro, esses quatro meses de informação em registro militar é, são um conteúdo fora do que já estava acontecendo antes com aquele povo. Então, só está sendo contados quatro meses de registro, mas o que estava acontecendo antes, ninguém disse que entrou para os registros. Né? Mas, enfim, Então existe essa correlação onde já estamos passando dos 30 minutos, eu disse que seria... Uma breve live, né? Para apenas falarmos um pouco sobre os Vimanas. Trouxe essa observação sobre o caso Colares aqui no Brasil, é, devido a essa correlação que eu faço no contato parte hoje, já citando que um registro de tal magnitude só pode ser encontrado até hoje lá no Mahabharata, nos textos sagrados dos hindus. Então, tecnicamente, um caso da atualidade, ele totalmente alinhado, né? assim, correlacionado com registros que têm pouco mais de 5 mil anos. E são evidências sobre... Essas misteriosas naves, carruagens que vêm do céu, rimanas, disco voador, prato voador, enfim, cada cultura, cada povo chama de uma forma diferente. Né? Então, por mais que exista muito negacionismo sobre seja sobre esses registros, né seja da antiguidade ou na atualidade, onde, claro, existe muita coisa montada para simplesmente ganhar alguns likes e tal, e chega ao ponto de que fica difícil para uma certa maioria sem experiência de análise identificar o que é real e o que é falso e poder realmente tomar a iniciativa de querer conhecer, pesquisar, se aprofundar. Mas é algo que está simplesmente aí. Pode acontecer em qualquer ponto do mundo, em qualquer lugar. Está acontecendo, aconteceu, e há de acontecer, porque... Como percebemos, isso de forma alguma é algo que apenas ficou no passado. É algo que tem acontecido e certamente há de acontecer. É provável que alguém diga ah, mas eu nunca vi um. É provável que nós, por vezes, né, especialmente nos tempos atuais, com essa questão esse mergulho profundo né, na tecnologia, assim como toda essa necessidade de estarmos cada vez mais reservados. Coloca em uma posição de estarmos com a atenção, seja mais voltada ao nosso lar, questão de trabalho, que para muitos especialmente aqui no Brasil, é, tem se tornado um sério desafio né, devido a toda essa questão de, de desemprego, de economia e tudo mais. Então, é evidente que, uma certa parte, quando não está com o rosto mergulhado no seu smartphone, navegando, coletando informações na internet ou simplesmente batendo papo nas redes sociais, é, muitos estão verdadeiramente focados, né? é, seja na questão de, de trabalho ou suas experiências cotidianas. E nem sempre é, atentos a observar a natureza à sua volta, os céus à sua volta. É evidente que temos ignorado muito ao longo dos tempos, como diz o famoso ditado, o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. E isso acontece no cotidiano. No. É, mas é isso. Então, é importante pesquisarmos mais, buscarmos mais informações, seja para com esses temas ou tudo o que venha fazer parte do nosso desenvolvimento, do nosso autoconhecimento e que nos enriqueça para evoluirmos cada vez mais. Pois o mundo está girando, estamos todos em processo evolutivo, tudo está evoluindo. E é certo que aqueles que relaxarem demais no caminho e ignorarem a necessidade de buscar melhor se desenvolver, buscar melhor se autoconhecer, adquirir cada vez mais conhecimento, vão ficando para trás em meio à questão da evolução. Mas somos humanidade, somos todos humanos e precisamos melhor dar o apoio e reforço à nossa família humana sobre... Pois estamos todos no mesmo barco especialmente para como assumir das nossas responsabilidades em relação ao nosso planeta, que acaba sentindo. E, claro, se ele passa por esse processo e tem sofrido muito com toda essa negligência, é evidente que tanto outras espécies como nós como seres humanos, vamos estar, além de sofrendo consequências, correndo risco de, por nossas negligências, por vezes, egocentrismo de uma parte de nossa humanidade, de alguns, colocando toda a raça humana em risco. Então, eu só tenho a agradecer a todos por esse momento. Agradeço a Érica por todo o apoio, pela parceria. Agradeço por ter dado, inclusive, incentivo né? que eu realizasse sozinho hoje, pois ela se encontra é, viajando, né? É, a gente já tinha marcado há algumas semanas atrás a live, mas estávamos sem um conhecimento exato, né? Do, do que exatamente aconteceria nesses dias, e houve um determinado compromisso, ela precisou viajar, e aqui estou eu, é, assumindo, né? O cumprir desse protocolo nosso, e eu só tenho a agradecer, e a parte 2 dessa live será. Ela e eu. Então, só tenho a um agradecer. Nós falamos nos grupos de estudos e pelas redes. né Então, gratidão a todos. Pesquisem por vocês mesmos, busquem por vocês mesmos. E lembrem-se, ninguém é obrigado a acreditar em nada do que é falado aqui. Estamos apenas compartilhando conhecimento para melhor nutrir nosso próprio autoconhecimento. Gratidão a todos.